0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes.
1: Ir ceturtdiena un klāt raidījums divas puslodes. Studijā Eduards Liniņš un Māra Jansona Kalle šajā laikā runāsim par notikumiem pasaulē.
0: Vai Eiropā un Savienotajās valstīs sācies populisma uzvaras gājiens? Šim jautājumam šodien veltīts mūsu raidījuma lielais temats. Pēdējo gadu laikā vairākās Eiropas valstīs valdības veido vai arī valdību. Koalīcijās piedalās partijas un politiķi, kurus mēdz dēvēt par populistiem. Arī Vairums Amerikas Savienoto valstu pilsoņu Baltajā namā ir vēlējušies redzēt politiķi, kurš populista slavu. Ko īsti mēs saprotam? ar iedzienu populisti, kas ir viņu jājam mūsdienu pasaulē, vai populisti apdrauda Eiropas un pasaules mēroga struktūru pastāvēšanu. Par to visu pēc pavisam neilga brīža.
1: Lielbritānijas valdībā nepatikšanas, arī tas būs šodien mūsu sarunas temats, Terēzē mēs vadīto ministru kabinetu pamatuši divi ar ārlietām un breksitu saistīti ministri. Vispirms no amata atkāpās Lielbritānijas breksita ministrs Davids Deivis, kurš nav apmierināts ar valdības apstiprināto plānu. Par izstāšanos no Eiropas Savienības tam par atkāpšanos paziņoja ārlietu ministrs Boris Johnsons. Ko nozīmē šis satricinājums terēs Smēja valdībai, kur jau tā saņem pārmetums gan no breksita atbalstītājiem, gan kritiķiem par to runāsim vēlāk.
0: Un raidījuma noslēgumā par tikšanos, kam pēc dažām dienām būs pievērsta visas pasaules uzmanība. Tiksies Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps un Krievijas prezidents Vladimirs Puķins. ASV un Krievijas prezidentu tikšanās notikušas nereizi vien, tomēr šī tiek gaidītā ar īpašu interesi un arī satraukumu, kāpēc par to raidījuma noslēgumā.
1: Mūsu jautājums Twitterī šodien ir, vai politiķiem ir jāsakot tautas gribai Atbilžu variantus, kā arī jautājumu varat atrast Latvijas Radio 1 kontā.
0: Un studijā kopā ar mums šodien ir Austrum Eiropas politikas pētījuma centra izpildi direktors Andis Kodors. Labdien! Labdien! Un žurnāliste Anna Ūdre.
1: Labdien! Labdien. Bet mēs raidījumu ar dažām ziņām īsumā. Šajās dienās Briselē noteikti NATO līderi tikšanās un Amerikas Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps kārtējo reizi aicināja dalību palielināt savu pienesumu alianses budžetā, pat piedraudot ar ASV izstāšanos. Īpaši skarbi Trumps versās pret Vāciju kritizējotās atbalstu Nord Stream 2 projektam, kas nesīs naudu Krievijai vienlaikus. Vācija nepilda saistības par 2% no iekštems kopa produkta atvēlēšana aizsardzības budžetam, Pēc Trumpa domām pienesums aizsardzībai pat būtu vēl jāpalielina, līdz 4%, kāds ir savienotajām valstīm. Sieviete, kur pagājušajā nedēļā saindējās ar Indi Novičok, diemžēl nav izdzīvojusi. Viņa nomira pagājušajā svētdienā. Jau stāstījām, ka Lielbritānijā kāds pāris pagaidām nezināmā veidā saindējās ar tādu pašu Indi, kādu martā mēģinā... ar kādu martā tika mēģināts nogalināt bijušo Krievijas dubulta aģentu Sergeju Skripaļu un viņa meitu. Skripaļi palika dzīvi, bet sievietei, kas nonāca saskarē ar šo nervus paralizējošo bīstamo vielu, tā izrādījās liktenīga šo lietu izmeklē. Laikraksts Telegraph ziņoja, ka saistībā ar skripaļu indēšanu Lielbritānijas varas iestādes identificējušas galvenos aizdomās turamos tie atrodoties Krievijā un esot saistīti ar Kremli. Irāna apjauta ASV sankcijas plāno skaidrā naudā pārvest Vācijas bankās glabātos līdzekļus. Saskaņā ar Vācu laikraksta Dīcēdi ziņoto Irāna plāno skaidrā naudā izņemt 300 miljonus eiro no Vācu bankām un ar lidmašīnu nogādāt naudu Irānā. Vācijas finanšu ministra pārstāvis pirmdien paziņoja, ka varas iestādas pārbauda Irānas pieprasījumu izņemt naudu. Vašingtona nesen izstājās no 15. gadā noslēgtās kodolvienošanās ar Teheranu, kas paredzēja daļēji valstī noteikto sankciju atcelšanu. ASV Irānai ievēs jaunas finansiālās sankcijas, kas paredz līdz novembrim pārtraukt Irānas naftas iegādu un ārvalstu firmām pārtraukt darījumus šajā valstī vai arī nokļūt ASV melnajā sarakstā. Rumānijas prezidents Joha atcēlas no amata pretkorupcijas prokurori Lauru Kodrucu Keveši. Prokurors atbalstītāji uzskata, ka viņi kļuvus par upuri Rumānijas politiskās elites korupcijas lietu izmeklēšanai. Keveši kā Nacionālās pretkorupcijas direkcijas galvenā prokurori pēdējos gados ir palīdzējusi saukt pie atbildības daudzus korumpētas ierēģinus, tādējādi iemantojot ietekmīgus ienaidniekus. Daudzi no notiesātiem ir valdošās sociāldemokrātiskās partijas biedri vai partijai tūstāvošas personas. Thank you. Spānijas augstākā tiesa apturējas Katalonijas bijušā premjera Karlesa Puģdemona un vēl piecu Katalāņu separātistu līderu deputātu pilnvars. Puģdemons šobrīd uzturs Vācijā, kur gaidis priedumu lietā par viņu iespējam izdošanu Spānijai. Šobrīd vai nu no apcietinājumā vai trimdā esošie separātistu līderi savus deputātu balsts ir deleģējuši attiecīgo frakciju kolēģiem, līdz ar, to, līdz ar šo deputātu pilnvaru apturēšanu kapitalāņu separātistu partijām, lai tās varētu saglabāt savu vairākumu. Viņi būs jānomaina ar sarakstos esošajiem rezervas kandidātiem. Bet tagad pievēršamies raidījuma sākumā minētajiem tematiem. Tātad vispirms runa būs par populistiem.
0: Divas puslodes.
2: Populārā līmenī ar populismu saprot politiķu izdabāšanu elektorāta gaidām. Nereģinoties ar šādas rīcības sekām, ir runa par nereāliem solījumiem – cīnoties par varu vai elektorātam tīkamu, bet sabiedrības ilglaicīgām interesēm neatbilstošu rīcību esot pie varas. Tomēr šāda populisma izpratne nepadara robežu starp populistisku un nepopulistisku politiku izplūdušu un grūti konstatējam. jo rīkošanās saskaņā ar elektorāta prasījumiem ir jebkuras sekmīgas politikas neatņemama sastāvdaļa. Vēsturiski populisma jēdziens radies kā pašpieņemts apzīmējums. Par populistiem sevi dēvēja Savienoto valsti tautas partija, kreisi Agrārs politisks spēks, kurš 19. gadsimta nogalē uz dažiem gadiem guva ietekmi ASV politikā. Tai skaitā pārdesmit vietas kongresa pārstāva palātā un dažas vietas senātā. Partijas elektorātu veidoja pamatā rietumu un dienvidu štātu fermeri, kuri cieta no banku un dzelzceļa kompāniju finansiālu diktātu. Arī Krievu narodņikus uz sociālām un politiskām pārmaiņām vērstu vidušķiras kustību 19. gadsimta Krievijā angliski telko kā populists. Jāteic, ka gan pirmajā, gan otrajā no pieminētajiem vēsturiskiem gadījumiem attiecīgās kustības pozicionēšanās kā tautas interesu aizstāvjiem pret inerto un privileģēto eliti bija daudz ziņā pamatota. Krietni apšaubāmāka šāda pozicionēšanās ir mūsdienu demokrātijās, kuru kontekstā populisma iedziens ieguvis negatīvu nokrāsu. Kā 2017. gadā publicētā darbā ļoti īs ievads populismā formulētās autori kas Mude un Kristobalds Rovira Kautvesers, tā ir šauri centrēta ideoloģija, kas uztver sabiedrību kā nepārprotami sašķeltu divās homogēnās un antagonistiskās nometnēs krietnejā tautā un tai pretstāvošajā korumpētajā elitē. Un uzstāja, ka politikai jābūt tautas vienotās gribas izpaudumam. No šī formulējuma nepārprotami izriet, ka populisms tīrā veidā var pastāvēt tikai līdz brīdim, kad tā paudēji paši nav kļuvuši par varas nesējiem, respektīvi par eliti. Pēc tam viņiem nākas pielāgoties konkrētai varas mehānismu darbināšanas praksē, kas diezgan neizbēgam nozīmē arī atteikšanos no savas šauri centrētās ideoloģijas, pievēršoties kādam plašāk pielietojumam ideoloģijas variantam. Visdabiskākā izvēle populistiskiem spēkiem šķiet fašistiskas sievirs, Cik arī fašismam raksturīga orientācija uz tautu, kā monolītu, dažādu politisku, ideisku un ētisku ieviržu nesešķeltu veselumu. Diezgan pateicīga augstne populismam var būt arī socialistiskas koncepcijas, sevišķi radikāli marksistiskās doktrīnas, kuras runā par bezšķiru, tātad sociāli monolītas sabiedrības veidošanu. Savukārt visai grūti populismas salāgojums ar liberāliem politiskiem modeļiem, kas pašos pamatos orientēti uz viedokļu un interesu daudzveidību un pastāvīgu konkurējošu saspēli noteiktu tiesisko un politisko pamatprincipu ietvaros.
1: Jā, mēs noklausījāmies mēs ierakstu, kur bija stāsts par to, ko teorētiski nozīmē populisti, bet, kad mēs vērtējam kādus notikumus, politiķus, vai mēs iedzienu populisti nemētājam pārāk brīvi, respektīvi uz visiem, nu, kas sola kaut ko risināt, jā, par ko daudz cilvēku runā, kas ir varbūt ļoti sāpīgi jautājumi, kardināli risinām tajā pašā laikā, vai tas ir vai nav
3: populismas? Mētājam atbildi ir apstiprinoši, līdzīgi kā citi iedzieni politikā, piemēram, maigā var un hibrīdkarš ir atālinājušies no tā sākotnējās ieceres, tā, no tām domām, ko teorētiķi tajās ir ielikuši. Iedzieni sāk dzīvot savu dzīvi, nabas saiti pārrauj ar teorētiķiem, un pēc tam bieži vien tur, viņi tiek lietot gan atbilstoši, sākotnēji iecerai gan neatbilstoši. Un kā jau izskanēta iepriekštajā politi informācijā, tad uh, pamācībā, ka var runāt gan par komunikācijas stilu, tā ir viena no populārākam lietām pašlaik. Runā par tādu lielu solījumu došanu par, par uh, ārkārtēju vienkāršotu risinājumu piedāvāšanu kompleksām problēmām, kas tad ilg ilgtermiņā... Tās no, šie risinājumi nav ilgspējīgi, un pēc kaut kāda laika tas tiek, tau to ierauk. Vēl ir organizācijas forma, ja partijas, kurām nav stingras hierarhijas, ja, kas veidojas tā, ar tādu izplūdušu struktūru. Un tad trešais būtu šī plānā ideoloģija, kas bieži vien pielīp klāt kaut kādām stingriem, no stabil, stabilām ideoloģijām. Un, un es, es uzsvērtu kā tādu pamat pazīmi, kas varētu palīdzēt. Mums katram saprast. Katrā ziņā tas būtu atbilstošs. Sākotniem uzstādījumam, ko arī mūsdienu politikas pētnieku rakst, ir šī sadalīšana vienmēr pareizā tauta un vienmēr sliktā korumpētā Ja Tur, kur partijas šo kultīvē visvairāk, es domāju, tā būtu tās spuktākā pazīme pārējās, ir papildus pazīmes.
1: Mēs jau rēdījumu pieteikumā minējām uh, Donalds Trumps, kurš tiek uzskatīts vai dēvēts par populistu, bet vai viņš tiešām ir uzskatāms par populistu? Anna, jūs uh, daudz strādājat arī ASV aizvēlabējot Baltijas valsts intereses, tad
4: Trumps ir populists vai nav populists? Jā, Trumpa tas ir uh, diezgan interesanti, tādēļ, ka principā varētu teikt, ka viņš pieder elitē, jo viņš ir diezgan turīgs, viņš ir pirms tam arī ziedojas diezgan daudz dažādiem politiķiem, bet tajā brīdī, kad viņš runā ar tiem cilvēkiem, kas par viņu vēl, viņš saka, mēs esam tā īstā elita, es un cilvēki, kas ir parastie cilvēki, un mums jā, jākļūst augstākiem par to eliti, kur šobrīd ir korumpēta un kur nepārstāv to, to saucamo parasto cilvēku intereses.
3: Trumpa runa inaugurācijas ir spilgts populisma piemērs, jā, tur ir atbilstoši tādā klasiskā izpratnē par populismu, jo viņš saka, tagad nav tik svarīgi, kuras partija, kura partija vai demokrāta vai republikāņi nāk pie varas Caur viņu, bet svarīgi, ka viņš kā tautas varas nesēs izkonkurē Vašingtonu, jā, viņš saka, Vašington DC, un galvenais tāpat tas saucamais establishment, jeb tāda institucionalizētā elita, kas tur sēž apkārt viņam, un viņam ir, protams, liela drosme teikt, ka, lūk, šos visus mēs tagad esam pagrūduši nost, un svarīgākais, ka vara nonāk pie jums, the people, un tas we the people, tie ir tās vārdu, Amerikā, kas reizē ir arī tāda ļoti demokrātiska ideja, un populisms vispār jau tā viena no šķirtnējuma, ko teorētiķi lauši šķēps ir saka, tas ir prodemokrātiski ideja populisms kopumā vai antidemokrātiski Un tomēr lielākā daļa pētnieka raksta, tas nav pret demokrātiju populismas, bet pamatīdējā prasa vairāk demokrātijas, ja viņš prasa nevis revolūciju iztenot, bet reformu. Bet Trumpa runa, manuprāt, ir tāds spilgs populisma ar populisma klasiskām idejām piesātināta runa.
1: Mēs varam noklausīties Eduarda Sarunu ar vienu Trumpa vēlētāju, kurš viņu sauc Pēters Jansons, viņš ir Amerikas iedzīvotājs, pilsonis, arī latvietis, un viņš stāstīs, kā viņš izdarīja izvēli vēlēšanās.
5: Tas bija diezgan vienkārši process. Es pats skatījos, tur bija apmēram trīs kandidāti. Viens solīja visu pa brīvu, izklausās labi, ja? Un tas nav reāli. Brīva skolas, brīva apmēram, visu kaut kas pa brīvu. Tā otrā partijā, nu, tā bija pilnīgi. Varēja redzēt, ka pats cēlās lietas, ko vien daļīs, ja? Un arī, ka es redzēju, ka viņai nebija nekādi pieredze tajā lietā. Viņa bijis ir, nu, ādietu ministru. Un, ja te apskaties kā, ko viņi Bengāzi bija puse pusē, vi, viss tas... No, tā man nepatīk kā viņi vadīja visus te karus. Mēs bijām Afganistānā, mēs bijām tur, un tas, ja sākās ar Bušu, arī bija republikānas. Mums nekāds nevajadzēja tur iet iekšā. Viņi stāstīja, dar to, dar to, dar to. Ja tev ir darbs, ko darīt ģenerāli, ir viņi to darbu, lai viņš to darbu dar. Viņi maisījās pa vidi, jo viņi gribēja tā, ka, ja Negatīvums mums, tad viņi to. Un tā atnāca viens cilvēks, kas tava politiķis, un teica, es dažu, A, B, C un D. Okay, tu apspries, ko viņš dara. Oh, es daļuši kaut ko nodokļu. Tas ir labi, mums vajag mazāks nodokļus. Es daļuši kaut ko robējuši, tas ir, Es daļuši kaut ko aizsardzību. Es daļuši kaut ko ar, uh, kas tur ir politikas, viss kas ir Vašingtonā. Oh, es labi. Un interesanti bija, ka ka viņš ignorēja New Yorks krast un Kalifornijas krast. Un viņš koncentrēs visā pārī Amerikā. Tas ir, kur tai Tā ir Amerika. Tā kā Latvijā sēs cita cītā ir. Amerikā ir trīs tā, kas sādā par stātiem. No tiem es neimās precīzi bet um, no notiem 3 tūkstoši, 2 tūkstoši, par Trumpu. Tas ir visu amerikani Un jūs lājumā, arī, demokrāti vispār neved, savu kampāju amerikas vidē, viņē es gāju uz Vinskosti, viņē es uz Michigan, viņē Ohio, die ir auzvarīgi, mums tik New York un to. Un kas beigās jūs pārlīgi to skait, lai būtu prēzidents, ir Michigan, Wisconsin, un tās, un tie arī strādnieki ir. Bija pilnīgi, kā es jauns virziens, jauna, jauni vārdi, un paprovēsim, tie vecīra
0: Tas, kā tagad īsteno savu valdīšanu prezidents Trumps, tas jums šķiet atbilstoši tam, ko viņš solīja, un atbilstoši
5: tam, uz ko jūs cerējāt? Es domāju, ka Viņš ir solīstis, atneminēšu, cik desmit lietas es pabeigšu savā pirmā gadā jau gara pusi. Viņš ir iesācis lietas, viņš ir daršu pabeigts, bet nav jau visi viņa pilnīgā kontrole. Viem ir kongress un ir senets, tā kā Latvijā ir saime, prezidents arī nevar padarīt, un viņi nezin, kas viņš tāds ir, vai viņš ir republikāns vai demokrāts, bet liekas tā no ārpus, skatīs, ka viņš ir tas, kas grib izpūrīt tās desmit lietas, ko viņš teica. Un dažsāds lietas no populāra demokrātiem, dažs no populāra republikātiem. Un vienīga lieta, ko es teiktu, kad viņš pabeigs ar termini, ja, kas būs padarīts, tāpēc redzēsim īsti.
1: Viena lieta, kas man uzreiz palika atmiņā, ir Viens cilvēks, kas nav politiķis, tas nozīmē, ka šis vēlētājs, redzot asociē, ka viņš ir no tautas.
0: Jā, tieši tā, tieši tā, tā ir tā pozicionēšanās, ko mēs arī saistām ar populisma, izpratni cilvēks, kas nepārstāv esošo establishmentu, esošo sistēmu, esošo konjunktūru, un ir otrādi pret to un runā ar tautu un, un no tautas. Un, protams, te ir tā problēma. Nu, mēs jau pieminējām, ka Trumps pats pieder pie elites. Lai ne politiskās, pie finansiālās, bet uh, tomēr arī pie mediju elites, Un mēdījiem Trumps ļoti daudz ko pārmet uh, cita starpā. Bet uh, tad, kad tu nonāc pats šai politiskajā pozīcijā, nu tu vairs nevari saglabāt tīrā veidā šo savu populistisko pozīciju, un ļoti daudziem, kuri to ir uztvēruši, atšķirībā varbūt no mūsu dzirdētā runātāja, kurš saka, Es jau saprotu, ka Trumps visu nevar kontrolēt, un uh, Jansson Kungs nesaka, ka Trumpam vajadzētu demontēt savienoto valstu demokrātisko sistēmu. Bet vai
1: tas nenozīmē, ka, ja viņš kaut ko neizdarīs, viņš varēs ar savu populismu iet tālāk, jo man traucēja tie viņi, tie citi?
0: Bet šāda pozīcija, kas, protams, ir raksturīga populistiem, šāda pozīcija daudzējādā ziņā ir raksturīgi kuram politiķim, kurš pēc sava varas perioda ir spiests vēlētājiem, atskaitīties par to, ko tad viņš nav izdarījis.
4: Es gribētu piebilst, ka tie cilvēki, kas ir Trumpa vēlētāji, kopumā trešdaļa amerikāņu netic tradicionālajiem mēdiem, nevis tikai tradicionālajiem, bet atdzītiem mēdiem. Un sevišķi tie, kas ir Trumpa vēlētāji, kā arī jūs minējāt, ka viņi ticēs visam, ko viņš teiks. Un ja kaut kas nebūs izdevies, tad tas visticamāk būs tādēļ, ka viņam neļāva tas establishments, kā jūs minējāt.
3: Es arī domāju, svarīgi nodalīt, kas, ir arī, kas bija sarunā sākumā, ja ka tā doma par to, ka populismu jēdziena izmanto arī uz lietām, kas nav saistīts ar populismu, līdzīgi arī jānodala Trumpa, teiksim, plānos, tas, kas tur ir tīra populisms, un tas, kas ir saistīts ar reālām cilvēku vēlmēm. Tas, ka viņš varbūt komunikācijas stilziņā ir, ir liels populists, tas nenozīmē, ka visas problēmas, kurus viņš ir aktualizējis, ka tās ir nesvarīgas. Ir liela sabiedrības daļa Ameri Amerikas Savienotās valstīs, līdzīgi kā Eiropas valstīs, kas tādā globalizācijas procesā nav bijuši starp ieguvējiem. Un viņi varbūt nav sadzirdēti, ja? un tādā ziņā tāda sistēmas sapurināšana nemaz nav tik slikta, un tēm kas ir svarīgi arī ir kas notiek nepareiz Eiropas savienībā līdz ko ir politiķi, kas saka, ka viņi grib ierobežot migrācijas plūsmu, viņam viņiem ir konservatīva politika, teiks. migrācijas jautājumos, viņi, nu, ne visi, bet daļa viņiem sāk automātiski pa populistiem. Es neredzu kāpēc, es neredzu pamatojumu tajā klasiskajā pieejā populismam. Tā ir vienkārši specifiska nolāte, konkrētas problēmas risināšanā. Un tur automātiski dēļ, dēļ šī uzreiz pateikt, ka tas ir ka tas tad ir populisma pazīme, es nesteiktos. Bet, jā,
4: es gribētu teikt, ka, cik es saprotu, viena no populisma iezīmēm ir spēlēt uz emocijām, un tas, ko jūs minējāt, Arī tie cilvēki, kas balso par tādiem līderiem, viņi netiek līdzi uh, tai modernējai pasaulē. Kā es gribēju teikt, vidējais vēlētājs, uh, kurš balso par Trumpu, uh, tas ir 45 plus gadīgs uh, baltādains vīrietis, kurš uh, ir uh, lielākoties uh, reliģisks. Un, uh, līdz ar to uh, Trumps spēlē uz tām emocijām, kur uh, uh, cilvēki vienkārši netiek līdzi tai pasaulē, kādā virzienā tā virzās, proti ar toleranci, ar, ar multikultūrālismu, ar, ar, ar vides aizsardzības idejām, un tās visas nav izprotams tiem cilvēkiem, kuri vēlēja par Trumpu.
0: Jā, tā ir, protams, mūžsena demokrātijas problēma, jo demokrātija prasa vēlētāja pilsoņa kvalifikācija. Tā ir skaitā, zinām, intelektuāla kvalifikācija, kuru protams, kura, protams, nerodas automātiski. Un te ir jautājums, kā šī sabiedrība veidojas, kā šī sabiedrība būvē savu izglītības un kultūras politiku, un kādas ir tradīcijas un tā tālāk. Un, protams, es gan gribētu teikt, ka no otras puses valdošās elites pienākums, Un arī jāsaka mūžsens pienākums un droši vien ne tikai demokrātijās ir domāt par to, cik sabiedrība ir spriest spējīga. Uh, un, nu, un tad populisms uh, nebūs tāda akūta problēma, kāda tā var būt šur un tur ir.
1: Bet uh, rīcību jau pieminēja Eiropu? Tad, uh, cik mums Eiropā vispār ir tāda kārtīga populisti? Nu, parasti visi runā jā, par migrācijas problēmām, jo Eiropā tā ir aktuāla. Bet jautājums tad, kuri no tiem, kas par to runā, ir īstie populisti?
3: Mēs pirms kaut laika mūsu domnītis nāca klajā ar rakstu krājumu, kur mums tās komanda rakstīja par dažādām valstīm un analizēja noteiktu politisko spēku un valsts tur populists. Un tā vienkāršot, es teiktu, īsā versija tāda, ir grūti atrast absolūti tīrus populistus no tiem skaļākajiem politiskiem spēkiem, kurus parasti savas par populistiem Eiropā pārstrādāt tur būtu varbūt citi apzīmējumi, gan nacionālismas, gan vēl kaut kāds cits idejas, varētu trāpīt precīzāk, bet es, es gribētu teikt, ka pārsvarā mēs varam runāt par vairāk vai mazāku populistiskajiem spēkiem, jā. ja tādu tīru ideoloģiju jau neviens mm, ir grūti pastāvēt partijai, kur teiks, ka mēs esam populisti un vienkārši nostē reliti. Nu, vienu otru Latvijā tur citu. Man uzreiz nāk prātā, kas tā ir runājuši, un, bet, nu, tas ir pilnīgi īstermiņa partijas. Un tāpēc parasti ir kombinācija. Ir populistiska komunikācija ar kaut kādu citu stingrāku ideoloģijas nostāpjiem ar Un tāpēc kopumā, es teiktu, ir vairāk vai mazāk. Es tāds spilgts cīstus starp tiem lielajiem skaļajiem Francijā vai Nīderlandē vēl kaut kur. Es pat neteiku, ka viņi ir absolūti populisti.
1: Un kā Jā. raksturot Itālijas valdība?
3: Nu, Bet tur arī ir bez tīri populistiskās,
0: nu, mēs, teiksim, tajā piedzvaigžņu kustībā varam redzēt, ka tā ir tāda diezgan izteikti, jo tā ir, tās galvenā platforma ir anti establishment, antisistēmiska, uh, nu, no otras puses Ziemelīga tie ir, uh, vispirms, uh, pamatīgāk iesakņoti politiskie spēki un izteikti labēja, izteikti tāda nacionalistiski, konservatīvi labēja, protams, visiem demokrātiskāk orientētajiem, vai, respektīvi, kreisāk orientētajiem nepatīkama, liberālāk orientētajiem nepatīkama, bet, nu, tāda tā kombinācija tur ir. Uh, tieši tā, es teiktu, ka populismas tīrā veidā Es to salīdzinātu ar skābi, tādu ķīmisko vielu skābi, kura var pastāvēt tikai noteiktā slēgtā sistēmā. Tiklīdz limonādas pudeli atkorķē, tā ogļskābi sadalās ogļskābajā gāzē un ūdenī un, un izdalās burbulīšos. Nu tā tad tiklīdz populisti tiek pie varas, viņiem ir, ja tādas nav, tad jāizvēlas kaut kāds konkrētāks virziens, nu kā to angliski dēvēšo sin ideoloģiju, nu tātad burtiski plāna ideoloģija, ka to pie varas, tev ir jādabū kaut kāds biezāks pamats. Mm -hmm.
4: Es gribēju pieminēt, ka liekas, ka tas, kas ir kopīgs tām populistiskajām partijām vai politiķiem, kas ir Eiropā, ka viņi abrīno autoritārus līders, un tajā skaitā arī Krievijas prezidenta Putina, un viņiem arī mēs, kā redzam, teiksim, Francijas gadījumā, veidojas sadarbība ar uh, Krievijas partijām, un uh, un dažādām organizācijām, kas manuprāt ir tas, kas ir bīstams šajā situācijā, ka viņi ir ne tikai pret mūsu savienību, pret uh, tām vērtībām, kurām mēs pastāvam šeit Eiropas savienībā, bet viņi arī ir par to, lai um, sadarbotos ar tiem, kur mēģina izjaukt mūsu tā jā. Tā. Nu, jā,
0: Un bet... to es arī šeit, kā Andis to nosauc politinformācijā pieminēju, ka, nu tā, loģiski populistiem ir pēc tam tad orientēties uz kādu un uh, virzienu, nu, ko mēs varētu dēvēt nosacīt, protams, bet par fašistisku, kur, protams, līdera loma, līdera kults ir neatņemama sastāvdaļa, jo, uh, nu, tā ir tādu ideoloģija mehānika, kā atkal jau tautai, ja, ja mēs gribam skatīt tautu kā monolītu, uh, ir uh, daudz vieglāk identificēties ar vienu līderi, Uh, vāras iemiesotāju nevis ar kaut kādu lielā mērā anonīmu demokrātisko sistēmu.
1: Bet kā raksturot to, kas noteikti Austruma Eiropā, lai gan tur nav teikts, ka vienmēr ir vladimir Putina apbrīnošana, Ungārija varbūt vairāk, bet Polijā, kur arī Polijas tumēr, teikti, ne? Tā savukārt ir otrādi.
3: Es domāju, Rietum Eiropā tas, ka Noteikti spēki tad vēlas draudzēties ar Vladimiru Putinu vai vismaz viņa sev pozicionē, ka viņu draudzēs. Es domāju, tā ir tāda vēsturiska sakritība, ka ņemot vērā, ka viņu tās mainstreamie pamatstraumas politiskie spēki ir definējuši, ka viņi tagad ir kritiski noskaņot pret, pret Krieviju un Putinu kā starptautisko tiesību izaicinātāju, tad tā ir tāda nu, kas būs mūsu sabiedrotājs, ar ko mēs pakaitināsim savu vēlīt? Ā, Vladimirs Putins ir tas, kas jums nepatīk. Nu, tad mēs sakām, ka mūsu viņš patīk. Lepējams gadījumā tur ir arī finansiālais atbalsts no Krievijas. Es, es nesasaistītu, ka, teiksim, es piekrītu tam, ko tu teici par harizmātisko līderi, tas gan ir. Populismā ir svarīgi, harizmātiskais līderis, un te... Kaut kādā mērā tas autartārās valsts līderi arciņšās būt harizmātiski, Putins gan nav starp citu harizmātiski, tā ir televīzijas konstrukcija, ņemt savus uh, divkaujā ar viņu televīzijas kameru klābūtnē, viņu uzvarētu uh, harizmas uh, ziņā vienos vārtos tikai, lai viņam vienas smils, protams. Uh, lūk, es domāju, te, es te nevilktu tik cieši tās paralēlas ar populismu, un t, tur jau tā lieta. Tās valstis, kas labāk zina, kas ir mūsdienu Krievijas režīms Baltijas valsts un Polija Latvijas, piemēram, un nacionalistu un, un Polijas, nacionalistu un konservatīvie nedraudzēja Sladimir Putin, jo viņi saprot, ka viņš nav nekādā ziņā viņiem atbalsts, jā, jo es tomēr atgriežos pie tā, ka jā, populismu daļa sauc par tādu demokrātijas slimību, bet es tomēr palieku vienots ar tiem. Teorētiķiem, kas saka, ka, ja jau tā jānodala, populisms ir vairāk par demokrātiju. Vladimirs Putins nav par demokrātiju.
0: Jā, nu, ja jau mēs lietojam tādas medicīniskas metaforas, varbūt populisms drīzāk ir nevis uh, diagnoze, bet simptoms. Tā augstā temperatūra, kur sabiedrībai paceļas tad, kad kaut kas nav kārtībā.
1: Bet tādēļ konservatīvāki politiķi, viņi ir izteikušies, ka Eiropā populisms jau ir drīz pārsniegs kritisko robežu. Ir pamats tā bažīties,
3: vai tomēr ne? Vai tas ir politiķi domāju, viedoklis, lai pievērstu populisms, sev? Populisms kā tāds, klasiskai izpratnē, drīzāk ies mazumā. Viņš nav ļoti ilgtspējīgs. Tas, ka ir kaut kādu konservatīvāku nostāju un nacionalistiskāku nostāju, jā, tā var neiet mazumā tiek viegli. Globalisms, un te nejaukt ar globalizāciju. Globalismus pašlaik tiek apšaubīts kā vienīgā, veiksmīgākā labklājības nodrošināšanas metoda. Ja? Viņi ir devusi daudz labklājības, tur tai skaitā arī Latvijai, bet pašlaik ir tāds pretvilns ar domu, vai, vai visas savīrības grupas tiešām ir ieguvušas un, Es piekrītu tad, tur, kur ir krīze, un, un šis populistis un Eiropā sakrīt ar ekonomisko krīzi, ja tā tad ir, ir jaunas problēmas, kuras tik viegli nav atrasināt, nāk jauni risinājumi tā ir skaitā populistiski.
1: Jā, mums jau ir būs jālēc uz nākamo tematu, es vēl gribēju, pirms tam, vaicāt
4: vai Brexit ā, ierosinājums arī bija populistisks. Es domāju, ka jā, un man liekas, ka tas, kas šobrīd notiek Lielbritānijā, tas ir uh, tipisks iznākums tam, kas ilgtermiņā notiek, uh, kad uh, spēlējas ar populismu un spēlē uz emocijām, jo mēs redzam, ka tie politiķi, kas šobrīd veica tos uh, lēmums uh, par Brexit, uh, viņi šobrīd nespēja izpildīt savus solījumus, un tas, kas notiks, uh, man liekas, nevienam nav paredzams šobrīd.
1: Un tad arī turpināsim ar problēmām Lielbritānijas valdībā, kas sako pēc tā visa.
0: Divas puslūdes.
2: Pagājušā nedēļā tika publiskota Lielbritānijas ministru kabineta īsā versija par apvienotās karalistes iztāšanos nosacījumiem no Eiropas Savienības. Panāktas praigās sarunās, tā pliecināja Terezes Mējas valdības orientēšanos uz tā dēvēto Maigo Brexitu. Brīvās līgums starp Karalīstu un Eiropas Savienību, attiecīga ražojumu standartu saskaņošana, Muita ūnija, joprojām salīdzinoši brīvi šķērsojama robežas starp Īrijas republiku un Ziemeļīriju. Tomēr, kā rādīja turpmākie notikumi, kavanete lēmums nebūtu nebija vienprātīgs – Pēc plāna publiskošanas savus posteņus mēs valdībā pameta par izstāšanos procesa atbildīgais kabinete loceklis Davids Davis un arī ārlietu resoru vadītājs Boris Johnsons. Sevišķi lielu satraukumu radīja Johnsona demisija, kas notika dažas dienas pirms Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa vizītes Apvienotajā Karalistē un brīdī, kad Britu pilson mirusina no ar bēdīgi slaveno Novichovu. Britu savās jau atkal runā par kabineta krīzi un iespējumu valdības maiņu, kamēr premjerministre pauž apņēmību turpināt. Kā raksta Franču Kreisi centriskā izdevuma Le Monde apskatnieks Filips Bernars, tas varētu būt beigu sākums, vai nu premjerministrei Terēzai Meijai, vai arī viņas rūpastiem.
1: no Britu puses izskanēja tādu skaļu apzīmējumu, kā Briti būs kolonija, kas droši vien Britiem droši, nu, varētu būt ļoti sāpīgi ņemot vairāk, ka viņa paši ir bijuši lielvalsts ar daudzām kolonijām, par to, ka e, Briti tā ir būs pārāk atkarīgi no Eiropas savienības, bet vai savā ziņā nu, tā nav taisnība, tā nav patiesība, jo tad, kad ierosināja Brexitu, Tik, solīta bez mazai, ka Briti tagad peldēs lepni līdzās Eiropas Savienībai, nebūs nekādu saistību vairs. Un tagad izrādās, ka saiknis būs pārāk lielas, ka tāpat būs bez tāpat kā Eiropas Savienībā. Tad šiem politiķiem, kuri aiziet, ir taisnība vai nav taisnība par to, kas notiek Brexit iznākumā?
0: Nu, Britu salas nevar aizpeldēt drusku tālāk Atlantijas apjānā, lai nebūtu par, par tuvi Eiropai, Un, es domāju, mēs redzam tikai to, cik šis process ir sarežģīts, jo es domāju, ka, nu, Lielbritānijas atrašanās Eiropas Savienībā tomēr bija loģiskāka nekā atrašanās ārpus, bet, nu, ir tā kā ir, lielbritānijas elektorāta lēmums ir tāds, kāds tas ir. Politiķiem tas ir jāpilda. Nu, un tagad notiek, manuprāt, ļoti loģisks process. tad mēģināt pēc iespējas šo saikņu saraušanas efektu mīkstināt. Jo, nu, kaut vai tā pati Ziemeļīrīs un īrijas republikas robeža. Tā jau nav tikai ekonomiska vai kaut kāda ērtību problēma. Mēs atceramies, ka tur bija reāla Uh, var teikt, karadarbība uh, samērā nesen uh, terorisms, kas ir pieklusis lielā mērā tāpēc, ka nu, šī robeža ir beigusi pastāvēt, kā abas valstis ir Eiropas Savienībā, uh, kā Ne nav vairs šīs, šīs nošķirtības.
1: Bet Briti iedzīvotāji droši vien, ka balsojot Brexitā, balsoja par to, ka dzīve būs tāda kā pirms Eiropas Savienības. Noietā.
3: Jautājums, cik daudz no viņiem to atceras tā? <laughs> 70. gads sākums, jā, jautājums. Man, tīri, man cilvēcīgi ir nedaudz skumji par, par to, ka Brexits notiek. Jo Liela daudzos kaut kādu vērtību uzstādījumos un ārpolitikas prioritātēs bija diezgan labs sabiedrotais Baltijas valstīm, mūsu reģionam, un tas bija diezgan organiski, un, um, man, man, un tagad viņi šo iespēju, mēs zaudējam iespēju, saņem, būt ar viņiem kā tādiem sadarījumiem partneriem, un sanībā, kur tad iestāties pa līdzīgām lietām, viņi zaudēja iespēju, vai pareizāk ne zaudē pilnībā, bet viņu iespēja ietekmēt procesus kontinentā, samazinās. Manā atsprātā, tā varbūt puspa jokam, bet um, ģeopolitikas um, klasisko teorētiķu darba, kur viena no idejām bija, ka šī salas spēja ietekmīgās salas spē ietekmēt kontinentās, kas atrodas tuvu tā būtu Japāna, kas līdzs centrālo spēlētāju Ķīnāzijā. Un tad uh, Eiropā Lielbritānija arī kā tāds līdzsvarotājs, kas varbūt samazina kaut kāds manevrus un uz radikālismu pusēm, kas kopumā ietekmē veselīgi, ja, šo to lielo spēlētāju. Un Lielbritānijai tas samazinās, varbūt, kas būs iegums Latvijai, nu divpusēis, domāju, ja Briti ir diezgan labi aktīvi šajā reģionā. Mums drīzāk attiecības pat vēl būs intensīvākas un uzlabosies bet tomēr tas būs kaut kas ārpus Eiropas Savienības. Jā, mēs ja, te mēs veidojas
0: arī tāda, tādas interesantas jaunas kombinācijas un konstelācijas gan Savienības ietvaros, bet nu mēs paskatāmies uz Ziemeļa Eiropu, tad tur Lielbritānijas jaunā pozīcija tā varbūt pat diezgan labi iekļaujas vispārējā ainā ar Norvēģiju, kura arī nav Eiropas Savienībā, ar Islandi, kura joprojām nav Eiropas Savienībā, bet tās abas ir Ziemeļvalstis un ļoti cieši sadarbojas savukārt ar tām kuras ir savienībā, nu, un ir turpat līdzās.
1: Jā, bet runājot par Lielbritānijas valdību, mēs esam sazvanījuši vidzemes augstskolas elektoru Jānu Kapustānu. Halau, jūs mums vēl klausāties? Jā, sveicināti. Jā, pirms šo divu ministru aiziešanas ir mēs valdību pamatuši vēl pieci ministri, vai ir iespēja, ka šī valdība noturēsies vai tomēr sabruks?
6: Ja, to šodien, protams, neviens precīzi nepateiks. Es teiktu tā, ka izredzis ir 50 uz 50, un tad tas, kā pašlaik ir tā situācija, būtībā mēs valdībai ir šī reāla politikas pieeja, un īstenbā jau daudz, teiksim, spēcīgāks noteikums par labu lielbrstā, par ja pašlikt Eiropas Savienībai, nu viņi īstenībā nespēja to izpildīt, lai īstenot tā saucamo smago atdalīšanu no Eiropas Savienības, nu tad jau būtu gan vai, teiksim, Deloņas tieklus robežās jā, jāinstalē un tam līdzīgi. Nu, protams, ka tas absolūti nav iespējams. Tā kā, un runājot vispār pār konservatīvo partiju, nu tiešām mēs kundēja ļoti grūta situācija, jo faktiski viņas partijā bija gan uh, političi, kas bija pārpalikšanā, Eiropas sainībā gan politiķi, kas bija par izstāšanos, un, nu, divi pilnīgi dažādi virziena spēlētāji, nu, viņiem ir grūti veidot vienot valdību, un plus vēl, protams, spēdienas Eiropas Savienības. Nu, tā kā, faktiski, kundzei, nu, teiksim, būs diezgan grūts, grūts šis te turpinājums. Labā ziņa ir, ka vismaz pēdējā 24 stundu laikā neviens jauns ministrs nav aizgājis, nu, tas vismaz brīstu presē ir uzrakstīts.
1: Jā, bet kas notiks ar vienošanos par Brexit, jo vai tur kaut kas var būtiski mainīties, jo gal galā no nu, ir termiņš noteikts, kurā brīdī Lielbritānija izstājas, Karolien to ir izsludinājis šo likumu, un tagad ir zināms, vai var gadīties tā, ka kaut kādas vienošanās nav līdz galam nokārtotas, un pienāk šī X stunda, un izrādās, ka kaut kas nav sarunāts ar Eiropas štā, Tā, tad o,
6: vienošanos mainot paspējas, vienoties un oficiāli noslēgt, vai arī viņi paliek nu, tādā kā pusratā un nepaspēja noslēgt. Tā kā ir abi varianti iespējami. Uh, bet viena alga lai arī kāds būtu no šiem abiem variantiem, dzīvu neapstāsies, un nu, skaidrs, ka Lielbritānija ir lēna, bet ir aiziet Eiropas Savienības. Jā,
1: paldies, mēs sarunājamies ar Vidzemes augstskolas lektoru Jāni Kapustānu, bet tomēr, nu kas notiek, ja brīdī, ja nav vienošanās līdz galam tur nevar kaut kāds mērāns iestāties?
4: Es gribēju minēt, ka vienā no pēdējiem ziņojumiem meja teica, izteica iespēju par tādu plānu B, ko viņa nespecifīcēja, kas tas varētu būt. Un, manuprāt, ja šobrīd cilvēki vēl līdz galam neapzinās to, kāda būs Brexit ietekme, tad tajā brīdī, kad viņi sāks izjust, kā tas ietekmē biznesu un ikdienas dzīvi kopumā, tad varētu sākties lielas nekārtības. Un, ja ir runa par kaut kādu plānu B, par to, ka viņi tomēr izdomātu neizstāties arī tajā gadījumā Lielbritānija būs zaudētāja.
3: Britu politiskā kultūra man dot cerību, ka tur līdz haosam neaizies. Es domāju, kas ir šī jaunradi. Nav jau kaut kāda modeļa, nav pieredzes, kā izstāties no Eiropas Savienības. Tas, ka ir, zinām, turbulents un uh, tur kā šis balsojums, ka tas bija līdz ar nākajam un vītie populismu uh, Es netiek, ka tas bija galvenais tomēr, ja? Tomēr tas Britu paši pa sevi jau tas tendences jau bija redzams. Pirms tam arī populisms vienkārši bija kā tāda piešprits tajā procesā. Uh, bet, uh, nu, viens vai otrs iznājums tiks atrast, es domāju, meja iet tādu grūto ceļu, nu, zeltu vidusceļu. Un tad tev kritizēs no abām pusēm, jā. Ja? neizvēlās ne, ne pilnīgi kaut kāda Eiropas Savienības, kaut kādas, teiksim, pie risinājums, ne uh, smagā Brexit risinājums, un tad, nu... Tas arī ir ceļš, jā, bet t -t tad es gatavs, ka tev kritizē no abiem flangiem.
1: Bet tā ir praktiski, ja mēs runājam par Eiropas Savienības pilsoņiem, kur atrodas Lielbritānijā tajā skatā Latvijas pilsoņiem, nu ir solīts, ka viņi tur varēs turpināt strādāt, viss būs, vai tas nevar mainīties?
3: Nu šķiet, ka fundamentāli laikam nē. It kā jau tie solījumi ka nu, nodrošinās, ka tiem, kas tur jau ir, ka viss būs kārtībā, bet no nu, otras puses mēs tad dzirdām katrā ziņā, es nezinu, cik tur tie fakta skaitļas apstiprina, bet caur mēdiem nāk ziņas, ka daudz latviešu tad pieņem, pieņem Britu pilsonību vai katrā ziņā piesakās uz Britu pilsonību. No tas, tā jau
1: solījumi ir bijuši, bet mēs redzam, kas notiek, ka ar, ir bijusi arī vienošanās ar Eiropas Savienību, kur nav apmierināts. Bet šī ir viena no kursu.
3: reālām problēmām, nav, tas nav tieši saistīts ar Baltiešiem, drīzāk mēs tur esam kā ķīlnieki, tad, jo, jo Baltieši kā s, tie, kas tur ir pārcēlušies un strādā, ir tiešām iegūmas Lielbritānijai. ir liels, jā, cilvēki, kas uzvedās kopumā daudz disciplināts disciplināt, spēja integrēties un tam līdzīgi. Bet uh, atcerēsimies, ka viena no tādiem stimulējošiem, brexit stimulējošiem faktoriem, ja problēmām, bija jautājums par migrāciju. Un tāpēc nav jābrīnās, ka kaut kāds neērtības būs. Tas ir dabisko. Nu jaun, ar... un, uh, nerunājot par uh,
0: tiesisko un administratīvo rāmi, bet... Uh, Jautājums jau ir par sabiedrības attieksmi arī un to nu mēs arī zinām, ka attieksme pret migrantiem uz visu šī brexita viļņa uz imigrantiem ir Lielbritānijā kļūsi daudz vieta skarbāka, negatīvāka.
1: Vai mēs valdībā ir alternatīva?
0: Nē, nu droši vienu nu, gal galā um, ir, ir izvirzīts jautājums, nu varbūt, varbūt ir leiboristiem laiks veidot veidot valdību. Es tagad nezinu, un nav man prātā, kādas ir tās proporcijas Britu parlamentā, vai tas būtu iespējams, bet nu, izskatās jau drīzāk, kā par spīti tam, ka tiešām tā plaisa iet arī cauri to partijai, un, un partija ir sašķeltas šai ziņā. Nu, gan drīz, vai es tomēr teiktu, ka drīzāk kādi 55-57% par to, ka Loģikas spaida uh, ietekmē šī valdība noturēsies un īstenos tieši šo Brexit variantu, kas šķiet no visiem viedokļiem tas zelta vidusceļš. Un runa ir par to, ka šis ir uh, Terezes mejas lielo rūpestu beigu sākums.
1: <laughs> Jā. Nu, atlikušajā redzījuma laikā mums ir jārunā par vēl kādu svarīgu lietu, un tā ir tikšanās, kurai sekos visi pasaulē, īpaši jaunu mēs. Tā ir Donald Trump un Vladimir Putin tikšanās.
2: Savienoto valstu prezidentam Donaldam Trumpam šī ir ļoti aizņemta nedēļa. Tā tad man ir NATO, man ir apvienotā karaliste, kur šobrīd ir drusku jūceklis, un man ir Putins. Prezidents klāstīja žurnālistiem pirms došanās uz Eiropu. Godīgi sakot, ar Putinu varētu būt visvieglāk. Kas to būtu domājis? Tikām pārējā pasaule par šo Trumpa visvieglāk spekulē ar bažām, jo sevišķi ievērojot ka abi līderi grasās runāties teta-teta. Sevišķi nervozi ir Kiev, jo cirkulē viedokļi par to, ka Trumps varētu mēģināt ietirgot Putina ietekmi panākot Irānas spēku aizvākšanos no Sīrijas. Cena barētu būt sankciju mīkstināšana vai pat Krimas aneksijas atzīšana. Oficiālā Vašingtona šādas versijas gan noraidījusi, un Trumpam jebkurā gadījumā nav pilnvaru vienpersoniski pieņemt šādus lēmumus. Tikām kā svarīgākā abu līderu 16. jūlija tikšanās daļa, tiek piesaukta iespējumā vienošanās par stratēģisko uzbrukumu ieroču ierobežošanas līguma darbības pagarināšanu. Kas taps abu harizmātisko personību dialogājas slēgtajām durvīm Helsingos, tad jau redzēsim.
1: No nu jā, tad, ko mēs jūs ārāk gaidām, par ko mēs bažījāmies pēc šīs sarunas?
4: Es gribēju uzreiz minēt, ka es piekrītu tam, kas tika tikot teikt, ka Trumps nav viens, un tas ir vairāk kārt apstiprinājies, ka kongresam ir milzīga nozīme, un tā, tā kā mēs redzējām, ka kongress atbalstīja sankcijas pret Krieviju pagājušajā vasarā, tāpat kā mēs redzējām, ka Baltijā namā izrādīja atbalstu NATO un Ukrainai, tāpat kā mēs redzam, ka senāts un nams ir vairāk kārt nosaudījuši Nord Stream 2, ko arī prezidents Trumps šobrīd pasaka. Es gribētu teikt, ka nav Varbūt tik ļoti pamatots bažas par to, ka Trumps varētu pēkšņi noiet no šī narratīva un sākt kaut ko pilnīgi citu runāt, kur mēs redzam, kā es viņu stāvu un baltaisnā.
1: Bet ko viņu var sarunāt aci pret aci?
3: Es piekrītu iepriekš minētēm, pap, uzsvarot to, ka Krims aneksijas atzīšana, kā likumīga akta atzīšana no ASV puses ir pilnīgi neiespējama. Kas ir iespējams, par ko varētu būt bažas, ir acu pievēršana uz Kremļa ambīcijām, Ukrainā un vispār Krievijas kaimi valstīs. jo tas ir, kas ir Putin galvenais mērķis vispār kaimiņvalstīs.
1: valstīs. Kaimi esam arī mēs?
3: Arī mēs, bet tomēr starp mums un Krieviju ir novilkt treknāk līnija, kas ir NATO robeža nekā starp Ukrainu un Krieviju, kur vienā posmā vispār līnija vairs nav novilkt, ja, kur droši. Turp šurp Krievijas ir apmaldās vai ierodas atvaļinājumos, jā, tu esi sāk, ironiski. Bažas ir par, jā, Putinam nākas izmantot valsts finansējumu, lai kompensētu viņa draugiem, oligarhiem zaudējums, ko, ko tiem ir sagādājušas sankcijas. Šī apgrūtinātā pieeja ir ietuma finanša tirgiem. Krievijas uzņēmējiem, kur ir tajā Putina uzticamības lokā iekšā, piemēram, tas pats darīja un vēl citi. Uh, un tas nevar turpināties bezgalīgi, un lai kā arī viņi teikt, ka sankcijas nekoš un tas ir nekas, un redzēt, kā ir tur import aizvietošana un tā tālāk, es teiktu, bla. bla bla. Tas, es redzu, ka viņi viens pie otra ierodās pie Putina un, un lūdz palīdzību. Putins palīdzības sniedz, bet tā nevar uz laiku turpināties. Tā, tā tad varētu būt gan par Sīriju runa, gan par Ukrainu, gan par sankcijām, bet ne, kas nerezultēsies kaut kādos sklajos, paziņojumos, kas būs pretunā ar tiesībām, piemēram, par Krimu.
1: Bet tā, tā, tie paziņojumi, ko Trumps tagad izsaka saistībā ar NATO budžetu, vai tas tomēr neliecina, ka šī treknās vītru, kas ir starp mums un Krievī, ka viņš iezīmēja pirms tam, ka tās trīpē ir rūpējos par NATO budžetu?
0: Nē, nu, protams, un te mēs redzam prezidenta Trumpa specifisko stīlu par ko mēs pirms ēteri mazliet runājām, ka tas ir tāds biznesmeņa stils, un tad, kad ir runa par naudu, tad Trumps runā ļoti konkrēti, un tā kā viņš runā ar Vāciju. Mīļie draugi, jūsu aizsardzības budžets ir krietni nepietiekams jūsu ekonomikas kapacitātei, mēs, var teikt, maksājam jūsu vietā, tajā pašā laikā jūs palēto pērkat krievu gāzi. Ja, no, no Krievijas, pret kuru jūs tajā pašā laikā gribat, lai mēs jūs aizsargājam? Nu, tā vulgāra sakot, bet apmēram tikpat vulgāra trams arī runā. Nu, jautājums ir, protams, šobrīd visa tā attiecību struktūra pēc savienoto valstu aiziešanas no šīs Irānas vienošanās ir ļoti interesants aspekts, jo Tā ir runa par naftu. Tā ir runa par naftas cenām un līdz ar to arī par Krieviju kā vienu no naftas lielākajiem ražotājiem pasaulē. Un par to gan varētu aiz šīm slēgtajām durvīm būt zināma runāšanās.
4: Es vēl gribēju pieminēt, ka man liekas, mēs viss šodien varam nedaudz priecāties un nopūsties par to, kā noritēja NATO samits, tādēļ, ka runājot par Putinu un Trumpu tikšanos, protams, daudz runāja par to, ka Tas, kas tur tiks pārunāts, tiks ietekmēts no tā, kā noritēs NATO samits. Un, ja pirms tam Trumps izteicās dažādi par NATO, ka varbūt pat ASV varētu izstāties, tad, manuprāt, šobrīd diezgan pozitīvi izskatās tas, ka viņš ir teicis, ka NATO ASV paliks un atbalstīs, un vienkārši ir jādomā par to, lai vis vairāk veltītu budžetā aizsardzībai.
3: Trump komunikācija, Trumps komunikācijā ar citām dalībvalsts, NATO no dalībvalsts, un izvēlējies sev tādu patīkamu tēmu drošu, tur, kur viņi ir flagmaņi. Cik mēs tērējam aizsardzībai? Skatāmies visu stabiņu, saka, jā, ASV tērē pamatīgi daudz vairāk, un tā tiek piesaukt 4%. Es aicinātu poli Eiropas politiskos līderus komunicēt ar Trumpu, ne viņa ierastajā diplomātija, Eiropas diplomātijas praksē, kas ir laba. Bet tā ir laba, kad jūs savā starpā, kad mēs savā starpā komunicējam. Tā ir vislabākā praksa, kāda var būt šī kompromisa māksla, visai Eiropas diplomātijas tradīcijas. Runāt ar Trumpi, es aicinātu runāt, jāiztēlojas, ka jūs atrodoties tūjās Austrumos vai Ziemeļā Afrikā tirgu, kur ir uh, tirgošanās
5: Bazārā. Jā,
3: kur ir tirgošanās tradīcijas, kur tiek sākts no grandioza attāluma. Vēziens ir milzīgs. Tātad šī gadījumā 4%, kad tiktos tos 2% dabūt? Jā, un, un līdzīgi Trumps sāk, Eiropiešiem nevajag nobīties, ir līdzīgi, nu, jāpārslēdzās. Tātad ir, ir tādā tautas valda runāt, nu, jābakst pretī, jā, tātad jā, jābadās pretī, un, un es saprotu, ka notiek sarkšana un, un, un bālēšana un mulšana šajā komunikācijā, bet Un es stics Trumpam, ka viņš sāk, ka viņam būs ārāk ar Putinu komunikēt. Es domāju, tā komunikācijas stils viņai tur ir līdzīgs partneris pretī, ja, kas komunika kom nevērtībs ziņā, bet varbūt pa daļēji vērtībs, bet tomēr drīzāk nē. Bet komunikācijas stils jā, līdzīgs.
1: Ja, vai...
0: apvainošanās, kas ir ļoti jā,
1: jā, bet cits jautājums vai Eiropas politiķi var pārslegties tik strauji. Tas ir acī gatī mainīt komunikācijas stilu, bet iespējams par šīs tikšanās rezultātiem mēs runāsim paēc nedēļas divās, paslodēs mūsu raidiem laiks beidzās īsi Par Twitter balsojumu 41% uzskata, ka tas ir politiķu uzdevums, sako tautas gribai, bet 37% vispār grib saprast, kas ir tautas griba. Pārējiem 22 šķiet, ka tautas griba jāpauž referendumā. Redījumā šodien piedalījās Andis Kudors, Austram Eiropas politikas pētījumu centra pārstāvu žurnāliste Anu Undri ar Liniņš un es Māra Janssonu